0: Hallo, das ist der Brettspiel-Podcast. Mein Name ist Harald Schraffers. Die Themen Düstere Geschichten Mystery Spiele mit App-Unterstützung Keine Party Die Top 5 der Spiele für große Gruppen Und ich beginne mit Messen News Erwartete Absage Überraschende Übernahme Am Montag verkündete die Nürnberger Spielwarenmesse neuer Eigentümer der in der Messe Essen stattfindenden Spiel zu sein. Und am Donnerstag musste die Nürnberger Spielwarenmesse eingestehen, dass sie die eigene Messe, die am 2. Februar hätte beginnen sollen, canceln muss. Letzteres war angesichts von Omikron keine Überraschung. Umso mehr Wellen schlug die Nachricht Nürnberg schluckt Essen. Die Spiele in Essen, die internationalen Spieltage, ist das größte Brettspielevent der Welt. Nürnberg, wenn es denn stattfindet, ist die Weltleitmesse für Spielwaren. Der von der Spielwarenmesse EG eingetragene Genossenschaft übernommene Spieltagsveranstalter Friedhelm Merz Verlag GmbH und Co. KG war bisher ein Familienunternehmen mit Geschäftsführerin Dominique Metzler. Sie ist die Tochter des Verlagsgründers an der Spitze. Friedhelm Merz war es, der die Ruhrgebietsstadt Essen zur Welthauptstadt des Spiels machte. Eine Grundlage dafür legte zunächst der Vereinsspiel des Jahres, der mit Unterstützung der örtlichen SPD-Bundestagsabgeordneten und Familienministerin Antje Huber ab 1979 seine Preisverleihungen in der Essener Volkshochschule veranstaltete. Und 1983 fanden eben da auch die ersten, damals so heißenden, deutschen Spielertage statt. Sie waren gleichzeitig auch so eine Art Lesertreffen der Spielbox, die von Friedhelm Merz, dem damaligen Geschäftsführer des SPD-eigenen Vorwärtsverlags und dem Redakteur Rainer Müller gegründet worden war. Die Spielbox erschien in einem Tochterverlag des Vorwärts und dieser organisierte besagte Spielertage. 1984 platzten diese dann mit bereits 15.000 BesucherInnen in der Volkshochschule aus allen Nähten. 1985 gingen Friedhelm Merz und der vorwärts getrennte Wege und Merz wurde Geschäftsführer seines eigenen Verlags. Für die Rechte an den Essener Spielertagen, die 1985 erstmals in der dortigen Messe stattfanden, flossen damals 50.000 Mark an die SPD. So erinnerte sich der Zeitzeuge Jens Junge in einem Artikel im Magazin Nullovea. Die Kaufsumme, die die Spielwarenmesse EG jetzt bezahlt, ist mit Sicherheit weitaus höher. Darüber wird aber Stillschweigen bewahrt, was verständlich ist. Die längst internationalen Spieltage in Essen sind ein Erfolgsmodell. Deswegen hat die Spielwarenmesse EG zugegriffen und sie wird das erfolgreiche Konzept am bewährten Standort beibehalten. Davon bin ich überzeugt. Dominik Metzler, Chefin der Spieltage, twittert, es wird sich für die Spieleverlage so gar nichts ändern. Die Spiel bleibt die Spiel und die Metzler macht ihren Job weiter. Zwar sagte die 58-Jährige im dpa-Gespräch, dass sie vor allem aus Altersgründen verkauft habe, aber noch will sie vom Ruhestand nichts wissen. Sicher, Corona hat die Messewirtschaft stark getroffen. Ich gehe davon aus, dass die Messe in Nürnberg und die Spielwarenmesse EG und die Nürnbergmesse GmbH, sind da unterschiedliche Akteure, nicht unerheblich von staatlichen Corona-Hilfen profitierten. Aber das ist auf Dauer auch kein Geschäftsmodell. Die Spielwarenmesse hatte nach meiner Beobachtung aber auch schon vor der Pandemie durchaus an Bedeutung verloren. Früher kamen da die Händler Ende Januar, Anfang Februar vorbei, haben sich die Spielzeugmuster angeschaut und dann für das Weihnachtsgeschäft geordert. Und was nicht ausreichend geordert wurde, wurde erst gar nicht produziert. Das hat sich längst geändert. Mästen sind schön für die persönliche Begegnung. Aber durch die globale Vernetzung kann man solche Sachen auch längst anders machen. Man kann sich anders informieren und man kann Dinge auch auf anderen Wegen ordern. So zumindest meine Beobachtung in der Brettspielbranche, wo der Zyklus, was im Weihnachtsgeschäft da sein soll, muss im Februar bestellt sein, längst nicht mehr stimmt. Deshalb ist vieles, was früher ausschließlich in Nürnberg geschah, längst nach Essen abgewandert und findet da weitgehend unbeobachtet vom Publikum hinter den Kulissen statt. Geschäftsgespräche über Lizenzen, Pressetermine, Treffen mit Autoren, Autorinnen, Händlern und so weiter… Da der Brettspielmarkt aber insgesamt seit langer Zeit expandiert, war für Nürnberg das nicht besonders schmerzlich. Wenn der Kuchen wächst, bleibt für alle genug übrig. Die Pandemie ist aber aus meiner Sicht eine sehr viel größere Bedrohung für die Nürnberger Spielwarenmesse, als äh, diese kurzfristige Absage scheint. Denn der Ausfall der Messe in 2021, und jetzt in 2022 wird es nicht anders sein, der Ausfall der Messe hat bewiesen, dass man auch ohne Messe auskommt, denn die Umsätze boomen. Zumindest scharf rechnende Finanzvorstände werden sich fragen, wofür man heutzutage zu Geschäftstreffen noch durch die Welt jetten muss, wenn es doch auch Zoom gibt. Ich jedenfalls hoffe, dass die Zahl der Geschäftsreisen auch nach Corona, wenn es denn mal soweit sein wird, auf niedrigem Niveau bleibt, auch und gerade wegen der Notwendigkeit zum Klimaschutz. Dessen Notwendigkeit werden vielleicht auch scharf rechnende Finanzvorstände erkennen. Das heißt nicht, dass Messen komplett überflüssig werden, aber kleinere Stände, kleinere Delegationen und der ein oder andere bleibt vielleicht auch komplett weg und beschränkt sich im Brettspielbereich auf Essen. Allein deshalb ist es für Nürnberg ein Gewinn, Essen unter seine Fittiche genommen zu haben. Und neu dabei ist, dass die Branche nun eine wirtschaftliche Mitverantwortung für die Essener Spieltage übernimmt. In guten wie in schlechten Zeiten. In guten Zeiten bleibt der Profit gewissermaßen in der Branche, was einer der Gründe war, warum 1950 46 Spielzeugfirmen, heute sind es ca. 150, die Spielwarenmesse EG als Genossenschaft gegründet haben. Aus der Branche für die Branche ist ihr Leitspruch. Trotzdem ist das Engagement der Spielwarengenossenschaft für die Essener Spieltage eine Überraschung. Denn Brettspiele machen ja nur einen kleineren Teil der Spielzeugbranche aus. In Nürnberg nimmt das Brettspiel gerade mal eine von zwölf Hallen ein. Und im neunköpfigen Aufsichtsrat der Spielwarenmesse EG sind nur zwei Firmen vertreten, die mit Brettspielen zu tun haben. Der Konzern Simba, zu dem die im Gesamtunternehmen recht kleinen Marken Noris und Zoch gehören, und Schmidt-Spiele. Die stellen aber mit Axel Kaldenhofen immerhin den Aufsichtsratsvorsitzenden in Nürnberg. Und in schlechten Zeiten muss die Spielwarenmesse EG jetzt auch dafür gerade stehen, was gerade nicht so gut läuft. Und da bleibt Pandemie ein bedrohliches Wort. Zwar ist eine Publikumsmesse für analoge Spiele immun dagegen, irgendwann mal durch digitale Formate ersetzt zu werden. Im letzten Jahr hatte die Spiel zudem das große Glück, in einer Woche mit sehr niedrigen Inzidenzen stattzufinden, knapp bevor die vierte Welle auch NRW erreichte. Heute dürfte die Spielemesse gar nicht stattfinden. In NRW liegt die Besucherhöchstzahl für Publikumsmessen bei 750 Personen pro Tag. Anders übrigens in Bayern, wo wir früher mal vermutet haben, dass mit Söder ein konsequent handelnder Kerl äh, an der Spitze des Landes steht. Dort liegt die momentane Besucherobergrenze bei sage und schreibe 12.500 Personen. Deswegen war die Absage der Nürnberger Messe vermutlich besonders bitter. Hätte das Land Bayern sie behördlich untersagt, wäre klar, dass der Staat einen erheblichen Teil der Ausfallkosten übernimmt. Der Sonderform Messe des Bundes, er kommt für 80% der Kosten maximal 8 Millionen Euro pro Messe auf. Wird das bei einer freiwilligen Absage auch so sein? Letztlich musste sich die Spielwarenmesse aber den Fakten beugen. Der Blick auf den Hallenbelegungsplan für die Halle 10, Brettspiele, veränderte sich gefühlt jeden Tag. Die Zahl der Stände schrumpfte, die Gänge weiteten sich aus, teilweise bereits zu riesigen Plätzen. In den anderen Hallen sah es vermutlich ähnlich aus. Wir hoffen jetzt gemeinsam auf bessere Zeiten. Vom 25. bis 27. März findet in Duisburg die kleine Spieldochmesse statt, hoffentlich. Und gemeinsam mit der Spielwarenmesse EG hoffen wir, dass am 6. Oktober in Essen die nächste Spiel stattfinden kann. In Essen ist es ja eh viel schöner. Nürnberg hatte seit jeher eine sterile Atmosphäre. Kindern und Jugendlichen unter 16 ist in Nürnberg der Eintritt streng verboten. Stattdessen kann man gesetzte Herren an Nerfs oder den Fernsteuerungen beobachten. Und wirkliche Brettspiele werden da fast nirgends gespielt. Händlern und Unternehmenskaufleuten mag das gefallen haben, man hatte seine Ruhe. Aber schon für einen Medienberichterstatter ist das kaum brauchbar. Denn Spiele ohne Spielerinnen und Spieler, das taucht nichts. Essen ist anders und deshalb hat die Spielwarenmesse EG auf das richtige
1: Pferd gesetzt. Sandra und Harry Fincher hatten ihr Leben lang von einem schottischen Landhaus geträumt. Und Shell House entsprach ihren Vorstellungen bis ins kleinste Detail. Die vorherige Hausbesitzerin hatte es im Jahr 1928 verlassen und seitdem stand das Haus leer. Beim Einzug stieß das Paar auf eine Vielzahl zurückgelassener Besitztümer. Die meisten entsorgten sie, behielten jedoch einige Antiquitäten und kuriose Gegenstände. Darunter befand sich eine kleine Balletttänzerin aus Porzellan, die wohl in eine Spieldose gehört hatte. Nach wenigen Nächten im neuen Haus begannen Sandra und Harry in der Dunkelheit, seltsame Geräusche zu hören. Klopfen und Kratzen, oft aus dem Zimmer, in dem sie die Tänzerin gefunden hatten. In einer Nacht vernahm Harry sogar leise Musik aus dem Dachgeschoss. Echoes. Das
0: Audio-Mystery-Spiel heißt eine neue Spielerei bei Ravensburger. Matthew Dunstan und Dave Neal sind die Autoren. Es ist etwas Besonderes, nämlich ein Audiorätsel. Hier werden großformatige Spielkarten mit einer App verbunden. Die Spielkarte wird mit dem Smartphone mit der Kamera eingescannt und spielt dann das dazugehörige audio ab. Nun gilt es, die Spielkarte dem richtigen Kapitel zuzuordnen. Sechs Kapitel gibt es und äh, zu jedem gehören drei Bildkarten, die letztlich alle in die richtige Reihenfolge gebracht werden müssen. Die Geschichte ist sehr gut produziert. Drei sind bislang erschienen. Am besten hat mir Die Tänzerin, eine sehr tragische Mystery-Story, gefallen. Sehr düster, sehr atmosphärisch. Damit schafft man ein sehr schönes Gemeinschaftserlebnis, kooperativ und auch ohne Punktewertung oder so etwas, wobei man natürlich schon den Ehrgeiz hat, das Ganze mit möglichst wenig Fehlern über die Bühne zu bringen. Nachteil des Spiels ist die Schnittstelle zwischen dem Kartenspiel und der App. Die Kamera, der gelingt fast immer das korrekte Einscannen, das Erkennen der Karte, damit wir etwas hören. In den allermeisten Fällen sogar beim ersten Versuch, aber eben nicht immer. Wenn man nur 18 Mal scannen müsste, wäre das tolerabel. Aber leider, so die Praxis in meiner Gruppe, viele Audios muss man mehrfach hören, weil wir uns die einfach nicht merken konnten. Zumal die Bilder auf den Spielkarten manchmal gar nicht so recht zum Gehörten passten, was verwirrt und nicht schön ist. Viel einfacher wäre es, wenn man die zu hörenden Karten auf dem Handy-Display antippen könnte. Aber wir müssen sie scannen. Ist die Grundidee des Spiels eigentlich ein analoges Spiel oder ein digitales Spiel? Es scheint so, als ob hier zu sehr der Nachweis geführt werden sollte, es sei in erster Linie ein Kartenspiel. Sicher, die Karten sind hilfreich, um die Geschichte auf dem Tisch zu einem ordentlichen Geschichtsablauf zu puzzeln. So können mehrere Leute gut mitmachen. Aber im Grunde befindet sich der Kern des Spiels in der App. Und das Zusammenspiel mit den analogen Spielkarten wirkt, so wie es hier gemacht ist, nach kurzer Zeit erzwungen und unpraktisch. Wir bleiben bei Ravensburger, wir bleiben bei Mystery, wir bleiben bei einem App-unterstützten Spiel. Neben den Audio-Mystery-Spielen gibt es bei Ravensburger ist die Reihe Mystery Games, ihr entscheidet. Und in der ist mit der verfluchte Geburtstag der erste und bislang einzige Fall erschienen, erdacht von Inka Brandt und Markus Brandt. Auch hier hören wir mal in die App rein.
1: Sehr geehrte Damen und Herren Geisterjäger, in Kürze werde ich in Hampton Mansion ein großes Fest geben. Leider überschatten unheimliche Vorkommnisse die Vorbereitungen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ein Geist seit geraumer Zeit im Haus sein Unwesen treibt. Ein Teil der Familie, das Personal und ein paar Gäste sind schon anwesend und manch einem ist bereits aufgefallen, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Obwohl ich vorübergehend einen Sicherheitsdienst in Anspruch nehme, sind zwei meiner Gäste vorgestern überstürzt wieder abgereist. Ich bin verzweifelt und in höchster Sorge um meinen guten Ruf. Ich kann und möchte niemanden ins Vertrauen ziehen, auch meinen alten Butler nicht, und bitte sie eindringlich, mir zu Hilfe zu eilen.
0: Im Unterschied zu Echoes ist hier eins klar, das ist ein analoges Spiel. Die App ist nur Ergänzung. Sie liest lediglich die Spielkarten vor und das macht sie sehr, sehr ordentlich. Mehr aber nicht. Der verfluchte Geburtstag ist ein kooperatives Spiel und erinnert entfernt an die Abenteuer des Robin Hood. Diesmal laufen wir aber nicht mehr oder weniger frei über ein großes Spielbrett, sondern mit klar abzuzählenden Schritten mit unserer Figur über drei kleine Spielbretter. Das sind die Etagen eines großen Hauses. Zwischen ihnen kann im Treppenhaus gewechselt werden. Mit unserer Figur wollen wir die Türen der Zimmer erreichen. Zimmer, auf denen jeweils ein aufzudeckendes Plättchen liegt. Dieses fordert uns in vielen Fällen auf, eine der großen Spielkarten vorzulesen bzw. vorlesen zu lassen. Und die Spielkarte stellt einen am Ende vor eine Entscheidung, entweder das eine oder das andere zu tun. So entsteht eine schöne und teils auch recht amüsante Geschichte, die aber auch düstere Elemente enthält, die sich in jeder Partie auch anders entwickelt, weil immer nur ein Teil der Spielkarten verwendet wird und die Reihenfolge der in den Zimmer gefundenen Plättchen ja auch immer eine andere ist. Das Ziel ist aber immer dasselbe, nämlich Schlüssel zu finden. Schlüssel für den Apothekerschrank, in dem sich der Meistergeist versteckt. In den Fächern, zu denen wir Schlüssel finden, ist der Geist nicht. Optimalerweise finden wir also alle Schlüssel außer einen und das ist dann die Lösung. Wenn am Ende noch mehrere Fächer zur Wahl stehen, können wir raten. Kombiniert ist äh, das äh, Geschichtenspiel mit recht viel Mechanik auf weiteren Spielbrettern außerhalb der drei Stockwerke unseres verwunschenen Hauses. Jede Spielerin hat ein eigenes kleines Spielbrett, das mit einem recht interessanten Mechanismus vorgibt, was getan werden kann. In Kombination mit einem Farbwürfel kann ich da meine Zugweite erkennen, wenn ich im Haus rumlaufen will. Ich kann mich aber auch für eine von sechs weiteren Aktionsmöglichkeiten entscheiden. Insbesondere müssen wir regelmäßig genug Aktionen dafür verwenden, Geisterbekämpfung zu betreiben. Denn sonst stoßen wir von Panik getrieben an ein vorzeitiges Ende des Spiels. Eine krasse Niederlage. Der verfluchte Geburtstag ist nicht nur Geschichten erzählen, sondern auch eben ganz viel kooperatives Brettspiel. Immerhin 16 Seiten umfasst die Spielanleitung. Beim ersten Durchgang haben wir es nicht geschafft zu gewinnen. Drei Fächer waren am Ende ungeöffnet. Wir haben dann geraten und lagen falsch. Also haben wir es ein zweites Mal versucht. Teile der Geschichte wiederholten sich dann. Die ganze Einleitung in dem Fall kann man ähm, eh überspringen. Aber nachher kamen auch viele Karten ins Spiel, die wir noch nicht kannten. Zum Schluss war diesmal nur noch eine Schublade übrig. Und wir gingen als Sieger vom Feld. Und durften den Special effekt aktivieren, der schon auf der Schachtel angepriesen wird. Das hat zwar mit dem eigentlichen Spiel kaum etwas zu tun, ist aber trotzdem ein schönes Gimmick. Eines, das man eigentlich, mehr will ich nicht verraten, eher in einem Spiel vermutet hätte, das von Cosmos kommt, weil Cosmos neben Spielen eben auch viel Expertise in Experimentierkästen hat. Obwohl das Spiel, der verfluchte Geburtstag, nicht aus mehreren Kapiteln besteht, es kann beliebig oft gespielt werden, betont Ravensburger in seiner Ankündigung. Das stimmt grundsätzlich, denn keine Partie wird identisch verlaufen. Trotzdem wiederholen sich aber Teile der Geschichte und das nimmt dem Ganzen dann durchaus einen nicht unerheblichen Teil des Reizes wenn man es einmal geschafft hat, zu gewinnen, ist der Antrieb, es nochmal zu versuchen, erheblich gesunken. Obwohl das eigentlich schade, ob des Aufwands ist, der hinter dem Spiel steckt. Sowohl in der umfangreichen äh, Mechanik, als auch in den Teilen der Geschichte, die man noch nicht erlebt hat. Manche Leute denken, die Pandemie sei die Zeit, in der man nur in sehr kleinen Konstellationen zusammenspielen könnte. Zu zweit oder mit Verweis auf den Puzzle-Boom ganz alleine. Klar, die Nachfrage danach hat kräftig angezogen, aber die Nachfrage nach mehr Mehrpersonenspielen hat mindestens ganz genauso angezogen. Warum? Es gibt zwar viele Single-Haushalte, sie sind aber nicht die Mehrheit. Und außerdem, man darf sich ja auch noch mit einem anderen Haushalt treffen. Sogar mit mehreren, wenn man geimpft ist und die 10-Personen-Grenze beachtet. Ganz konkret war das bei mir zwischen den Jahren bzw. die gesamten Weihnachtsferien so. Wir trafen uns regelmäßig mit genau zwei anderen Familien. Mal der einen, mal der anderen. Mal mit allen, mal mit den einen und mal mit den anderen Kindern, die allesamt schon Jugendliche oder Erwachsene sind und den Jahreswechsel zum Heimatbesuch nutzten. Und da man pandemiebedingt ansonsten wenig Aktivitäten auf dem Programm hatte... Man hatte Zeit zu spielen, mehr als je zuvor und gerne alle zusammen. Bis zu zehn Leute saßen also am Tisch und die Spieleneuheiten, die für größere Gruppen geeignet sind, wurden einem ganz besonderen Stresstest unterzogen. Und deswegen gibt es heute ein Ranking der besten Kommunikationsspiele für große Gruppen. So als Zwischenbilanz, denn für eine wirkliche Bilanz des Jahrgangs ist es ja noch zu früh, denn die Frühjahrsneuheiten werden erst in den kommenden Wochen bei mir eintreffen. Deswegen ein Ranking als Momentaufnahme. Und es sind mehr Spiele, die dafür in Frage kommen, als ich vorab dachte. Fiesta de los Muertos bei Game Factory, I Love Broccoli bei Cocktail Games, A Last Message bei Yellow, Master Word, Scorpion, Maske. Match 5 bei Synapsis Really bei Hoch, The Decades bei Jumbo, Wortfabrik erschienen bei Piatnik. Das sind einige der Titel und manche davon hatte ich auch schon im Sommer auf der Terrasse ausprobiert. Da konnte man ja pandemiebedingt sich auch mit großen Gruppen sicher fühlen und zum Jahreswechsel waren bei uns schon fast alle teilnehmenden geboostert, nur die jüngsten fehlten noch, bei denen die Zweitimpfung noch zu knapp zurücklag. Aber inzwischen haben auch die ihre Auffrischungsimpfung. Insgesamt lagen gut 15 Titel auf dem Prüfstand. Einige schieden aus, weil sie nur mäßig bis nett waren, andere, weil sie für mehr als sechs Leute auch modifiziert ungeeignet erschienen und manche wegen beidem. Und daraus mache ich jetzt eine Top-Liste. Erste Frage, Top 10, Top 5, Top 3. Es geht ja nicht nur um eine Reihenfolge, sondern Top heißt, dass sämtliche genannten Spiele irgendwie ja auch Top sind. Ich habe mich deshalb für eine Top 5 entschieden, obwohl die Nummer 5 ein Wackelkandidat ist wenn ich mich frage, ob er jetzt wirklich top ist. Aber ich möchte ihn euch nicht vorenthalten. Also Nummer 5, Suspicious von Jeff Lay, erschien bei Jumbo. Ein Spielleiter geht rund um den Tisch und zeigt allen Mitspielerinnen eine Karte mit einem Wort. Allen das gleiche Wort, außer einem. Der bekommt ein anderes, aber ähnliches Wort. Niemand weiß, wer derjenige mit dem falschen Wort ist, aber alle wollen es herausfinden. Jetzt schreiben wir einen Begriff auf, der das Wort beschreibt, das wir bekommen haben. Und anschließend noch einen zweiten. Dann Abstimmung. Hat die Mehrheit den Verdächtigen erraten? Der kann, wenn er enttarnt ist, noch seinen Kopf aus der Schlinge ziehen, indem er das Wort der anderen errät. Was sich leider zumeist als recht einfach entpuppt. Suspicious verwendet die Grundzüge des Kommunikationsspiels Klassikers. Agent Undercover, aber hier mit deutlich vereinfachten Strukturen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Ein unkomplizierter Einstieg ist gerade bei sogenannten Partyspielen ja durchaus gern genommen. Allerdings geht es ja hier auch ein wenig zu Lasten der Atmosphäre. Mitspielen können hier acht Leute, Nummer 9 und 10 müssten dann jeweils pausieren. Platz 4, Give Me Five Jacques Barrio und Dominique de la Scaffa sind die Autoren erschienen bei Cocktail Games. In der Standardregel, die die beste ist, spielt man hier paarweise gegeneinander. Offiziell laut Anleitung mit bis zu vier Paaren, also acht Leuten. Zur Not geht auch fünf Paare und zur neun könnte man drei Dreierteams bilden. Die Aufgabe? Die eine Spielkarte nennt ein Thema, zum Beispiel Sandwichbelag. Dazu kommt jetzt ein zufälliger Buchstabe, zum Beispiel G. Damit muss ich jetzt einen passenden Begriff zuordnen. Ich denke an Gurke. Haue mit der Hand auf die Karte Check und sage zeitgleich, also wirklich zeitgleich, säuerlich und beginne sofort zu zählen. 5, 4, 3, 2, 1 und statt 0 sage ich im Chor mit meinem Partner Gurke. Hoffentlich, denn dann haben wir die Challenge gewonnen. Give Me Five ist kein Wohlfühlspiel, sondern Koordinationsleistung. Anspannung, Zeitdruck, aber es ist schon was Besonderes. Es macht Spaß. Platz 3. So Kleber von François Romain. Es erschien bei dem zu Asmode gehörenden Verlag Repos Production. Das Spiel überrascht mich. Ich habe es schon ein paar Mal im Sommer gespielt und dachte, es würde irgendwann ausgelutscht sein. Es greift auf die Codenames-Idee zurück mehrere Worte mit einem Oberbegriff zu erklären. Bei Codenames Spiel des Jahres 2016 können das mehrere Worte auf einmal sein. Bei So Clever sind das immer exakt zwei Worte. Kreative Höchstleistungen sind da selten und wirkliche Geistesblitze auch. Dafür ist es natürlich einfacher, flotter, zugänglicher. Obwohl auch hier gilt, wen Codenames überfordert, der spielt auch hier nicht gerne mit. Aber es bleiben sehr viele, die sehr gerne mitspielen und ich auch. Es ist eine schöne Grundstimmung, wenn alle gemeinsam versuchen, die pro Runde vier Oberbegriffe je zwei Worten zuzuordnen. Offiziell spielt man zu sechst, maximal zu sechst, denn der zum Spielen notwendige kleeblattförmige Kartenhalter ist sechsmal im Spiel vorhanden. Spieltechnisch könnte man aber mit beliebig vielen Leuten und nur einem Kleeblatt spielen, denn jede Raterunde ist im Prinzip ein Spiel für sich, denn die übergreifende Punktewertung des Spiels kann man getrost ignorieren. Dass es sechs Kleeblätter gibt, dient der Beschleunigung, denn dann denken alle gleichzeitig über ihre Oberbegriffe nach und schreiben sie auf. Wer also mit mehr als sechs Leuten spielt, vertröstet beim Aufschreiben die überzähligen Leute. Beim Raten sind dann eh alle dabei. Oder man kombiniert zwei so Klever, Schachteln. Dann sind alle dabei. Funktioniert vorzüglich. Auch die Vermutung, mit mehr Ratepower würde es zu leicht, bestätigt sich nicht. Der Spaß bleibt. Platz 2: Kneipenquiz Family and Friends Spezial. Die Spielidee ist von Marco Teubner und Heinrich Gumpler. Erschienen bei Moses. Kneipenquiz, das Original, ist schon fünf Jahre alt und diese Idee ist immer noch klasse. Vielleicht sogar noch ein bisschen besser geworden. Kneipenquiz ist kooperativ, was das einzig richtige Konzept für ein Quizspiel ist, wie ich meine. Denn Wissensfragen besser als der Gegner zu beantworten, was ist daran spielerisch. Hier treten wir als Team an gegen Spielfiguren. Entweder gegen die hohlen Fritten, was leicht ist, oder die Figuren Quatsch mit Soße, mittlere Stufe. Wenn man mit vielen Leuten am Tisch sitzt, kann man es auch mit den schwer zu nehmenden Kronkorken aufnehmen. Wobei die Kronkorkenfiguren leider eine Fehlkonstruktion sind und ständig umfallen. Egal. Ja, je mehr Spielerinnen, desto besser. Wir ergänzen uns dann nämlich in unserem Wissen. Mal wissen die Älteren etwas besser, mal die Jüngeren. Sortiert diese vier Personen von jung nach alt. Kapital Bra, Emma Watson, Alexander Zverev und Adele, lautet eine der Quizfragen. Hättet ihr es gewusst? Das gefragte Wissensspektrum ist sehr breit. Und es gibt auch einige sehr, sehr aktuelle Fragen. Einziger Wermutstropfen in zwölf Monaten ist das Spiel nur noch halb so aktuell. Was dann schon ein wenig schade ist. Aber jetzt haben wir es sehr oft gespielt und uns immer gefreut, auch über die fünfte Frage auf den Quizkarten, die der Kategorie Family and Friends zuzuordnen ist. Frage, in welchem Film würde ich gerne die Hauptrolle übernehmen? Diese Frage lesen wir, obwohl es die fünfte ist, immer zuerst vor, denn wir müssen uns ja zuerst mal darauf einigen, wer die Antwort dazu abgeben soll. Wenn wir uns geeinigt haben, dann schreibt der oder die Betroffene seine persönliche Antwort auf einen Zettel. Und später, wir stehen ja unter Zeitdruck, dann wenn wir dann wirklich zur fünften und letzten Frage kommen, diskutieren wir über die Antwort. Nur der oder die Betroffene muss schweigen. Träumt sie von einer Rolle als Bond? Oder ist er der bodenständige Duisburger und bevorzugt den Schimanski? Kneipenquiz ist toll und laut Schachtel dürfen sechs Leute mitspielen. Aber mehr geht auch, denn nicht jeder muss an das Spielbrett mit den Figuren kommen, das kann man arbeitsteilig erledigen. Und Spaß macht es selbst mit zehn Leuten. Klar, es wird leichter, weil viele Leute viel wissen. Aber da muss man sich immer noch auf die richtige Antwort einigen. Alleine deshalb lohnt sich Kneipenquiz Family and Friends. Platz 1. Top 10 von Mist bis Einhorn. Ist ein Spiel von Aurelia Picolet und erschienen ist es bei Cocktail Games. Es ist der klare Sieger dieser Top 5. Wir haben eine Spielkarte, die uns gemeinsam ein Thema vorgibt. Beispielsweise, du eröffnest ein Restaurant, wie nennst du es von da will niemand essen bis immer volles Haus. Jetzt müssen wir... Eine Antwort aufgrund einer uns zugelosten Zahl von 1 bis 10 geben, sodass am Ende die momentan aktive Spielerin erraten kann, welche Nummer ich habe. Es ist ein grandioses Spiel, obwohl ich einiges daran auszusetzen hätte. Zum Beispiel, dass es Top 10 heißt. Denn Top 10 bedeutet ja eigentlich, dass alle 10 Sachen top sein sollen. Hier bei diesem Spiel geht es aber um von maximal grottig bis super toll. Und die 5 ist der absolute Durchschnitt. Außerdem ist die Skala falsch rum. Normal ist bei einer Top 10 die 1 der beste Platz. Hier ist es aber die 10. Und die Farbskalierung stimmt auch nicht. Sie reicht von grün, schlechtes Restaurant, bis rot, gutes Restaurant. Eigentlich geht es ja andersrum. Nur der Hinweis von Mist bis Einhorn, der ist wirklich verständlich. Das ist jetzt nicht nur ganz kleinliches Genörgel, gerade Neueinsteiger vertun sich schon mal gerne. Zweiter Nörgelpunkt an Top 10. In der Anleitung steht, dass man nicht im Uhrzeigersinn antworten muss, sondern nach eigenem Gutdünken. Das ist aber doof, weil dann zuerst die mit der 1 oder 10 sich melden, oft jedenfalls. Es ist nämlich... Am einfachsten zu antworten, wenn man diese Extremwerte hat. Zum vergammelten Frittenfett fällt mir spontan als Gaststättenname ein. Und jetzt besteht die Gefahr, dass sich die Mitspielenden nun in aufsteigender Reihenfolge melden. Die anschließende Lösung durch den aktiven Spieler ist dann aber witzlos. Also immer schön im Uhrzeigersinn spielen, was wir instinktiv auch schon immer gemacht haben. Dritter Nörgelaspekt, laut Regel spielt man maximal fünf Runden. Und gewinnt kooperativ, wenn dann noch mindestens einer der massiven Chips übrig ist, der nicht wegen eines Fehlers auf den Kackhaufen gedreht wurde. Aber warum nur fünf Runden? Jeder Mitspielende am Tisch möchte doch einmal der aktive Spieler sein. Da hätte ich mir gewünscht, dass ein Regelautor so etwas bedenkt. Trotzdem ist doch alles völlig egal, denn das Spiel ist so gut, dass man nach fünf Runden einfach weiterspielt oder neu anfängt. Aber es ist auch egal, wie man es nennt. Jedenfalls macht es riesig Spaß in großen Gruppen. Wenn zehn Leute am Tisch sitzen, muss allerdings einer immer eine kurze Zeit aussetzen. Auch interessant in diesen Zeiten, man kann bei Top Ten auf Abstand sitzen, ganz im Unterschied etwa zu Clever, so wo man immer dicht gedrängt am Tisch sitzt oder sogar in zweiter Reihe steht. Bei Top Ten braucht man manchmal sogar Platz, weil manche Themen nicht mit einem Wort abzuhandeln sind, sondern eine mehr oder weniger raumgreifende Performance verlangen. Optimal ist Top 10 für acht oder neun Spielende geeignet. Ich habe es deshalb auf Twitter und Facebook kein Spiel für Ungeimpfte genannt, worauf mich prompt eine Mail erreichte und mich fragte, warum ich das so ausdrücklich betont habe. Man könnte es ja auch zu viert oder 5 spielen, was stimmt. Und ab fünf macht es durchaus auch Freude, wenn auch nicht ganz so groß wie in ganz großer Runde. Außerdem schreibt er mir, es gäbe auch Großfamilien, die Ungeimpft in einem Haushalt mit einem Besucher spielen könnten. Ich habe dem Mailschreiber geantwortet, dass mein Tweet das Impfthema nur verkürzt aufgegriffen habe. Weil selbstverständlich sollte man auch geimpft sein, wenn man nur zu viert an einem Tisch sitzt. Auch dann gefährden Ungeimpfte Ihre eigene Gesundheit und die der anderen. Zu neunt ist lediglich statistisch das Ansteckungsrisiko höher. Und ich habe geschrieben, was dem Mail-Empfänger sicherlich auch nicht gefreut hat. Nur impfen reicht nicht. Wir benötigen alle den Booster, wenn wir gegen Omikron bestehen wollen. Das ist das Schlusswort zu meiner Kommunikationsspiel-Großgruppen-Top-10. Spiele, die man auch Partyspiele nennt. Was aber in Corona-Zeiten missverständlich ist. Es sind ja eigentlich nicht Partyspiele, weil keine Party, deswegen spielen wir. Danke fürs Zuhören beim Brettspiel-Podcast Nummer 17. Tschüss und bis zum Nächsten.